0: שבוע טוב. שבוע, שבוע טוב.
1: שבוע שומעים? שבוע, שבוע טוב, נבואים.
0: כן, תודה רבה. שבוע טוב, בנות וזהו. אז אנחנו uh, בעצם uh, באים... Uh, <coughs> תמיד קשה לי להיכנס ל... מצב הזה שצריך לדבר, מתוך כל הסערה שאוחזת כאן בשבת, זה לא נורא, זה לא, הלא הסערה לא, היא לא מציאות עצמית, היא רק סיבה בשביל שדרכה אנחנו נגלה את המקום שלנו, איפה אנחנו נמצאים. אבל אנחנו, יותר ויותר אני רואה שבעצם שאנחנו בקצה מאוד גדול, לפחות מה שאני רואה מהכיוון שמוליך אותנו, זה התהליך שמטרתו להוריד אותנו מהמציאות של עץ הדעת לכיוון חדש. מה הכיוון החדש? הבחינה של התודעה של בן דוד, השיח בן דוד, אני אה, ממש מרגישה את ההבדלים מהמקומות של העבודה, שאנחנו היינו מתבוננים ומכירים בתוואים וביסודות ועובדים איתם, לבין המקום שאנחנו נדרשים בעצם להפסיק לעשות עבודה. להפסיק להשתמש במוח, כי כל עוד יש מוח של עץ הדעת, יש עבודה. כי זה מוח ש... הוא חושב שהוא קיים, אז הוא נותן עבודה שהוא צריך לבטל את הקיום שלו. המוח האמיתי שמפסיק לעבוד זה מוח שלא נמצא בתודעה של עץ הדת, זה תמיד מוח. כל דבר זה מוח, כל מרכז חשוב יש לו מוח. גם ללב יש מוח. המרכז של בן דוד הוא לא נמצא במוח של עץ הדף בכלל, הוא נמצא בסגנון אחר, מוח של טבעים, יצרים, חושים. זה לא מוח של חשיבה אנליטית, של התלבטות. אני אביא לכאן, אני התבוננתי קצת בפרשה, בעניין של קורח. קורח מסמל את ההשתלטות של עץ הדעת על מצב של, של, של הקדושה. כי קורח היה אדם קדוש והיה לו מדרגות פנימיות. הוא אפילו ראה, קיבל השגות ברוח הקודש מצד הדעת שלו. מה ההשגות שהוא קיבל? זה ש... הוא ראה את האמת של המעגלים המקיפים של אור אין סוף, שלעתיד לבוא לא צריך את כל הפרטים שתורת משה נדרשת, שזה הלוחות השניים, זה תורה, נשברו הראשונים שהם היו ממוקדים, מרוכזים, שהם היו אה, אור של עקרונות, עשר עקרונות. ש... שהם נכנסים לתוך מצב שאין מוח של עץ הדעת, כי באותו מעמד כל המוח של עץ קרס והם באו למתן תורה עם המקום הנמוך של גולם האדם. אז העשר עקרונות האלה, העירו עליהם, ומתוך העשר האלה הם ידעו הכל. הם ראו את כל מה שצריך לעשות. כל, כל הלכה, כל... דיברה מעשרת הדיברות, הם אמרו את כל המצוות שקשורות בה ואת ההלכות והם ידעו ברגע אחד מה הם צריכים לעשות אבל זה לא היה מחסן של ידע, זה, זה שורש שהוא ממוקד שיש פה הכל בכל מכל כל ברגע אחד, זה לא הזמן של הכדור הזה, זה לא הזמן של תודעת עץ זה לא תפיסה של שכל תודעת עץ הדת. אז היה להם את המקום הזה ואז הלוחות התלבשו עליהם ש... נשברו הלוחות האלה לרסיסים, גם כביכול, זה אותה, על אותו משקל, בצד הרוחני, בצד, ה... בצד ה... איך אני אקרא לזה במילה, הרדיואקטיבי שבזה התחזר האור, ל... כאילו גם האור נשבר לרסיסי רסיסים, ואז הוא נהיה הרבה אותיות והרבה מילים והרבה סיפורים, והתורה נהייתה סיפורים על סיפורים, 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 שבתוך כל התורה יש עשר עקרונות, ויש ריכוזיות של הלוחות הראשונים, אבל זה התקסם בכל כך הרבה פרטים שקשה מאוד למצוא את זה, בכל מה שעושים המפרשים, שמנסים למצוא כל הזמן איפה העיקרון, ולשמור את העקרונות כדי לא לצאת מחוק התורה של האמת. אבל התורה נכנסה בחוקי צדק, כמובן בגלל הפיזור והריבוי. ועכשיו, כורח היה לו את המקום של הקדושה להכיר את היסוד של הלוחות הראשונים, שבעצם צריך שכל העיקר בתכלית של העתיד לבוא, ובגאולה השלמה, שלא יצטרכו את כל הפרטים האלה, לא יצטרכו את כל הזמן הארוך הזה, ולא את כל הריבוי פרטים בכל דבר. והכל יחזור לשורש אחד. כל דבר, אפילו עשר העקרונות, יהיו מרוכזים בשורש שלהם, וגם הם, כל אחד יחזור לעיקרון שלו, שהשורש של עשר הדיברות הם אנוכי השם. ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה כבר אפילו השני, אבל זה אחדות הבורא. אז הוא ראה את זה, ואז הוא אמר, ציצית שכולה תחילה צריכה פתיל אחד, משה רבנו אומר בתורת משה, הלוחות השניים המצוות הם, שצריך פתיל תכלת אחד שמסמל את כוח השכינה, החוט הוא ארוך, יורד מכל החוטים של הציצית יותר למטה, מסמל את השכינה, המלכות שיורדת למטה. אז קורח אומר, אבל נניח שכל הטלית היא אה, תכלת, אז זה לא יפתור את החוט האחד, אם יש את הכלל הגדול, אז הפרט כלול בכלל ולא צריך כלום. זה סוד המקיף. סוד המקיף זה אורך סוף, שאין לו מדרגות, יש אחד ואמצע וצד ולמעלה ולמטה, בעיגול זה אותו דבר. אין, אין יותר קרוב, יותר רחוק בעיגול, כי העיגול משתווה בכל הצדדים שלו. ‫אז הוא אמר, לא צריך את הפרטים האלה. ‫בית שכולו ספרים. ‫מה הוא צריך מזוזה על הדלת? ‫במזוזה יש שתי פרשיות מקריאת שמע, ‫אז למה יש את כל הספרים ‫שיש להם את כל, הקר... כל השלוש פרשיות ‫של קריאת שמע, ‫וכל המצוות, ולמה וכל... צריך את המזוזה? ‫היסוד של קורח היה נכון, ‫והיה לו רוח הקודש להסתכל, אבל... הוא לא היה מוכן להכיר שהלוחות כבר נשברו, ועכשיו הפרטים, צריך הכנעה מאוד גדולה כדי לרדת לפרטים. אני רוצה לגוע בזה נקודה חשובה. כורח היה מצד הלוויים, הלוויים זה מידת הדין. הלוויים זה נקרא מידת הגבורות, ואז הם נמצאים במקום שמידת הגבורות זה הדינים. זה כל המצוות לא תעשה נמצאים במצוות הדינים, בלשמור, לא בזכור, שזה החסד במצוות עשה. ושמה זה הכוח היותר חזק, שצריך כוח של גבורה כדי להתגבר, כדי שלא יהיה חלילה שיעברו על הדינים ועל החוקים. ו... ללוויים יש את הכוח הזה, הם היו שומרים על המקדש, משמרת המקדש הייתה שלהם, הכוהנים היו צריכים לעשות את העבודה בפנים, והלוויים, הם היו שומרים על הר הבית, על כל הסובב, על כל מה שקשור לכניסות השונות לבית המקדש ועל כל החדרים והמקומות שהיו, האזהרות שהם היו להיות, שהם הם שמרו. על המקדש, כדי שלא כל אחד יכול להתקרב, אז העניין של שמור שייך להם, זאת אומרת מידת הדין שורה איתם, שזה עמידה יותר בשורשה, יותר גבוהה מהחסד, אבל מאחר והדין, כשהוא יורד לעולם הזה הוא מתלחף, אז כל העיקר שלו, ובשביל זה השם ברא את יסוד הדין, שהוא דווקא על מנת שבסופו של דבר הוא יתהפך לחזור לשורש שלו, הוא צריך לרדת עד הסוף. זאת אומרת, הדין חייב להתקיים עד הסוף על מנת שהוא ימצא את כוח הדין שלו, ואז מתוך הדין ומתוך השלילה, יהיה המהפך הגדול שהתהפך הכל לחסד ולדין ממותק, מה שנקרא. עכשיו, כורח בא ואמר דבר גדול, שהוא שורשו במידת הדין הגבוהה במקיפים העליונים, שההתחלה שלה, תדעו לכם שהכל בבריאת עולם, כתוב שהתורה היא באה ממידת הגבורות. אש, שחורה על גבי לבנה, כך כתוב, על גבי יש לבנה. התורה עצמה היא, היא שייכת למידת הגבורות, מידת הדין, ובשורשה היא נתיקות, היא אור, היא חיות מדרגה שאי אפשר לתאר. אבל בגלל שנשברו הלוחות, אז הפך להיות דינים. וכל ההשתלשלות של הדורות וכל הנפילה של קורח, לבור, לשאול, כשהאדמה פצתה את פיה, היא בעצם, כמו שנתבונן לעומק, זה גם עבודה של הדרך לקראת הסוף, שאנחנו ניכנס לחורים ולסדקים בדרגות שאפילו <ע> <ע> הרובד הרגיל בעם ישראל לא מתבקש להיכנס לשם. בתורת משה לא מתבקשים להיכנס לשורשים האלה, כי העם לא יכול, זה מסוכן לו. זאת אומרת, זה יחידים שנכנסים עם כוח המידה של הדין והחוזק, שיכולים להיכנס לתוך השעון תחתיות האלה, ולמה צריכים את כל ה... כשאנחנו נכנסים להתבונן במידות שלנו, בשורשים, בחורים ובסדקים, ולא קל לנו. עוברים מעברים לא קלים, לפחות את האגו, להתבונן בכוח של הנחש ששוכן בתוך האדם, ביצרים האפלים, בתוך הכעס והשנאה, הקנאה, התאוות, ולהתבונן בזה, וזה שובר, וזה גם מסוכן, כי אנחנו נדבקים בזה, ומידת הדין כרוכה עלינו. כי התכלית של כל זה, שרק על ידי זה שאנחנו יורדים עם הדין עד הסוף, הוא... ממצה את עצמו וגומר את התיקון שלו, ומתהפך יסוד המהפך. זאת אומרת, כורח ביסודו, לא דווקא כורח ביסודו, היה מיסוד הגבורות העילאים הגבוהים, שהיה לו אור של קדושה גם כן, וגם היה בעל הקודש. תימו לב מה קורה במקום הזה, כשהקנאה והמידות, אם אפשר לסגור את הרמקולים. הקנאה תופסת שם, תפסה מקום והתקלקל הסיפור. במקום לחיות את הסכנה שלו, הוא הוציא את זה לפועל ודיבר ונכנס. עכשיו, זה נראה כאילו עונש, אבל באמת מה שהוא קיבל זה שהוא ייכנס לתחתיות האדמה, זה שוב פעם אותו יסוד של קטרוג הלבנה, שהשם אמר לה, לכי מעתי את עצמך. זה כל היסוד של גלות עם ישראל שירדנו לתוך חושך האומות. זה אותו סיפור חוזר בצורה שונה. זה לרדת, להיכנס למקום של הגבורות הכי חזקות, ושמה, שמה, אה, לעבור את המהלך עד הסוף, ולא להתבלבל. וזה מה שגורם שהתהפך הכל, ומאז יוצא מתוק, ועבד מאסו הבונים הייתה לראש פינה. אבל תמיד הסכנה בתוך כל המעברים האלה, שהקליפה של עץ הדעת אה, תגנוב אותנו, ולא תיתן לנו להיכנס בעבודה נכון, היא תגנוב את העבודה שלנו. אני רוצה להתייחס למקום הזה של המלכות של שאול המלך, שהייתה המלכות הראשונה, והמלכות של בית דוד. הכוח של מלכות בית דוד זה לגמור ולשחוק את עץ הדת שלא יהיה לו מקום, והפעולה של חשיבה לא תבוא מהמוח של עץ הדת, כמו שהעולם נמצא בה. זה לא יבוא משם, זה יבוא ממקום של הגוף. הפה שלו ידבר מה שהמוח לא מבין, מה הוא מדבר. זה גדר של נבואה. בעוד ששאול המלך היה מחשבן, הוא היה אדם רע מעם, הוא היה צדיק, המלך הראשון ששמואל המליך על עם ישראל. הוא היה אדם שיש לו דרגה, עניו, תנוע, צדיק, אבל הוא היה מתלבט הרבה. הוא לא יכול היה לעמוד במצב, המוח היה משתלט, ההיגיון של המוח השתלט עליו. זה קרה לו... פעמיים חזקות שבספר שמואל מסופר על כך שהוא, שאול המלך, כשהוא משך אותו למלך, אז הוא גם אמר לו, הוא גם אמר לו שהוא צריך להקשיב וללכת רק בדרכי השם. וכשהוא, שאול אמר לו איזה דבר, שבדבר שהיה צריך להקריב איזה זבח, רק שנייה אחת, סליחה. ואז, במקום הזה, הוא לא עמד בזה בהוראה שלי. שמואל, והוא לא חיכה לו, כי הוא התלבט, כי שמואל התאחר מלהגיע למקום שהם יפגשו, יפגשו ואמרו ששם יצטרכו להקריב את הקורבן. הוא יקריב את הקורבן ולא חיכה לשמואל. אז שמואל כבר אמר לו, למה לא חיכית לי? אז הוא אמר, חיכיתי וראיתי שאתה לא מגיע, ואני ראיתי שהעם אשר איתי מתמהמה וכולם רוצים לעזוב אותי. היה כנראה לקראת איזה... מלחמה עם פליטים. אז אני לא יכולתי להישאר, לא יכולתי לחכות, והייתי חייב להקריב. אבל שמואל, שמואל אמר לו, אבל אני אמרתי לך שתחכה. כן. אז שימו לב כאן. עכשיו, בפעם השנייה זה שהשם אומר, ששמואל אומר לשאול, תלך אה, לעמלק ותכה אותם, ואל תשאיר שריד ופליט לשום דבר, כי זה שעה. של רצון למחות את העמלק. ואז הוא הולך, ובכל אופן, יש לו מחשבה, פמיים, העם מבקש ממנו אה, שלא, של לקחת את כל הרכוש, לא הרכוש, את האלי אה, נביות, את הכבשים ואת כל הדברים שיש שם, כדי להקריב אותם פה, אבל להשם, וחוץ מזה, שהוא לא הרג את אה, מלך עמלק אה, אגג. אה, אז פעם אחת זה היה שהעם, הוא אומר, גם העם שאמר לי ושמעתי בקולו, כאילו הוא היה עניו ושמע בכל היועצים בעם, ודבר שני, גם הוא ריחם על הגג ולא הרג אותו. אז בפעמיים האלה אנחנו רואים שהיה לנו מחשבה עצמית משלו, שהיא בעצם לכולנו יש, ואיך אפשר? הוא צריך לעשות שיקול דעת בכל מיני דברים כדי להחליט, הלא הוא מלך, לאיזה מלחמה, יש שם... אבל יש לו הוראות קודמות מהשם, משמואל, שזה הוראות שבאות מהשם, והוא לא מבחין, או שהוא מבחין אבל לא עד הסוף, בכך שהוא חייב להתבטל לדברה של בצורה מוחלטת. זה לא יכול להיות שידע להשמש במוח ש... הולך ובא עם העצמיות של החשיבה וההיגיון, ובד בבד הוא יהיה משיח השם. הוא לא יכול להיות גם זה וגם זה. המקום הזה של הדרישה, שימו לב איזה מקום זה, הדרישה המוחלטת של השם, שמי שהוא מלך בדרגה, שיישא את שמו של השם בתוכו, חייב להיות מבוטל ממוח עץ הדעת. כי המוח הזה, יש בו מחשבות, יש בו ספקות, יש בו אפשרויות, יש בו אה, התלבטויות. וכשהשם נותן הוראה, אז ההוראה הזאת היא אחת ולא שתיים. ואי אפשר לקחת אותה ולפתח אותה בחשיבה של אדם. וזה דבר, שימו לב איזה, דרגה של דין נצרכת פה, זה חוזק שאי אפשר להבין אותו. זה ביטול שאנחנו צריכים להכיר את הגודל של מדרגת הביטול שנדרשת פה, לשרת במקום הפנימי הזה את דבר השם. אז משיח בן דוד, אנחנו רק מנסים להבין. המדרגות שלנו רחוקות מזה. אנחנו מנסים להבין את המקום של מה בין מוח עץ הדת וכל הגדלות של שמואל, שאול היה מלך וגם התנבא היה לו. כשהוא משך אותו למלך שמואל, אז הוא התחיל להתנבאות, קיבל השראה של רוח השם. זה לא אנשים רגילים כבר. הם כבר לא עוני, הם לא כמו כל אדם. ובכל אופן, מבצבץ והולך ובא הכוח הזה של המוח שמבלבל אותו. אז מכאן נחזור להבין מה זה בעצם הבחינה של מלכות בית דוד. זה צריך להיות אה, סוג של אדם ש... שאני יכולה להגדיר את זה במונחים של היום, עבודה שלנו, בעולם שלנו, אה, כמו אוטיסט. שחסר לו איזה חלק של המוח של העולם. כי מאוד קשה לאדם שיש לו מוח כזה להביא את עצמו למקום הזה. יותר נכון, אבל אם מה, אז הכוח של בן דוד יהיה כזה, חלק, אדם שאין לו את המוח הגבוה, איך יכול להיות? אז אני רוצה לומר שהבסיס שלו צריך להיות אחד, שאין לו עץ הדם. והשאר, השם כבר יוסיף לו. אם יש לו את הבסיס של הניקיון והפשטות והתמימות, ואין לו את התכמון והעמומיות של עץ הדעת, הזו, אז על זה אדם כזה שיש לו והוא פנימי בטוב, יוסיפו לו עוד אורות וכוחות מסוג אחר. אז שימו לב, אז יכול להיות שאדם, גם אני, אני מנסה להבין, אדם כמו רבי עקיבא שהיה גדול בדור, אי אפשר לתאר את גודל מעלת החוכמה שבו, חוכמת התורה והדרגה, הוא כל הגמר הזה רבי עקיבא. זה מוח גאוני של פלפול ועוצמת ריכוז ועוצמה של דיוק עם המחשבה בד בבד, הוא היה יכול, על כל הלכה, על כל תג uh, שיש בספר התורה, אותיות, יש על זה תגים, לדרוש תילי תילים של הלכות. <אז> אתם יכולים להבין את הדבר הזה? הוא יכול היה למצוא כל כך הרבה פרטי פרטים בכל דבר, הוא לקח את פרטי עיקרון, ומהעיקרון הזה הוא הוליב פרטי 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 פרטים. אמרו פרטי. ששיש... שלמה המלך, היה אדם מאוד חכם, הלא שלמה חכם לכל אדם, נשא את משלו שלושת אלפים, זאת אומרת, שעל כל עיקרון של נקודת חוכמה, הוא יכול לתת שלושת אלפים דוגמאות, למשל, 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 שלושת אלפים דוגמאות על אותו עיקרון. זה דורש מוח ריכוזי, זה דורש אפשרות ראייה רחבה מאוד. זה דורש הבנה עמוקה של דבר לתוך דבר. עכשיו, משיח לא נצרך לזה. משיח בן דוד, יש לו משהו פשוט, נקי, אבל יש לו לב בוער. לב בוער, ישר, דרוך, חזק, שהחושים שלו, המציאות הפנימית שלו מדברת ממנו. זה לא מדעת. עכשיו, על זה אחר כך יושב האורגנוס, שזה דעת מהראש הלא ידוע, רשע דה לייט זה הדעת של אור אינסוף, שאין לה היא דעת של הלא יודע. מהד... מהמקום הזה של איפה שהוא נמצא, בניקיון, בכלים הפשוטים שלו, משם הוא מקבל את השכל הכי גדול שאי להבין אותו. כי זה לא שכל של אני יודע, זה שכל ש... של אור שיורד והוא יודע הכל ברגע אחד ואחר יורד בגלל וזה השכל הזה, שמה מתגלה האור של השם. כי רגע אחד שזה ייכנס במציאות הדם של, של עולם השכל של עץ אדם אפילו גבוה, הוא יכול להיגנב בשנייה. אז איך רבי עקיבא זה, שהיה כל כך גאון, בסוף הוא ראה את בר קוזיוה, שהוא היה אדם, הוא ראה אדם פשוט, אבל שהשם מצליח אותו בכל דבר. הייתה לו תמימות ופשטות ואהבת פורה גדולה. אז הוא אמר אליו, זה, הוא הכריז עליו, כוכב מיעקב, שזה כתוב בפרשת בנת, הוא אמר, זה זה הוא, שזה מדובר על המשיח, זה אבל רבי עקיבא יכול להגיד על עצמו, הייתה לו יראה גדולה וחוכמה גדולה וגם ביטול, אבל זה היה משהו אחר, זה מבנה אחר של מוח. אבל בואו נגיד כזה, שכשעם ישראל בסוף מבקש, בפרשה הזאת אנחנו רואים שפרש, כמה פרקים קומדים בספר שמואל, עם ישראל מבקש משמואל שיהיה להם מלך, נמאס להם מהנהגת השופטים, והוא רוצה שיהיה מלך. אז <ż> <mobilize> <Es> שמואל כואב לו שעם ישראל שתמיד הלך בהנהגת השם, ולא היה להם מלך. אפילו שמשה רבנו נקרא מלך, והיה באישורון מלך, אבל הוא לא היה מלך, הוא היה מנהיג לשעתו. היו להם מנהיגים שונים, יהושע היה מנהיג, וכל מיני השופטים שהגיעו אחריכם. אבל היה איזה שלב שעם ישראל אומר, אנחנו רוצים מלך. מלך שיהיה בשר ודם, מלך שמולך עלינו ויוצא ועושה את המלחמות שלנו. אז שמואל אומר, אבל למה אתם צריכים מלך? השם הוא המלך שלכם. למה אתם צריכים מלך? אז אתם uh, אומרים לו, אנחנו רוצים מלך שילך, שינהיג אותנו, והוא ישפוט אותנו בדרכי התורה והיושר של התורה, ושיהיה. אדם שהוא לא בדרגת שופט, כי שופט יכול להיות עריץ גם, אבל הם כיוונו למלך, הם כיוונו ישר למלך פשוט, שהוא יהיה, הם ימליכו אותו, זאת אומרת, הברישה של העם לשמואל זה כאילו הם מבקשים, הם ממליכים את המלך, והמלך יהיה נשמע להם, זאת אומרת, הוא לא יתעלל בהם ולא... יתגבר עליהם, ולא ינצל אותם, ולא יהיה עריץ כלפיהם, לא ינצל את המשרה שלו לגזול אותם, אלא יהיה מלך נאמן לעם ולתורה הקדושה, שהעם רצה שינהיג אותו בדרכי התורה, אבל שזה יהיה מנהיג שיש לו הכנעה לתורת השם באמת. מצד התמימות והאמונה הפשוטה, ולא מצד התחכום והחוזה. כזה מלך העם ביקש. אז השם אחר כך אמר בתחילה, כאב לשמואל, הוא אמר להם, אבל השם הוא המלך שלכם, של מה אתם צריכים מלך כזה? אז שימו לב, כשהעם מבקש כבר אז, זה לא היה ברור אז, כי עוד לא, אנחנו עוד לא גמרנו את כל התהליכים של... הקורח עוד היה בתחילת הדורות, בתוך האדומה, היה צריך לגמור את כל התהליכים של כל הדורות להשתמשך בכל כך הרבה תלאות אמינות, והשעות תחתיות של המעברים, ולהיכנס לתוך החורים והזדקים לפנים משורת הדין. אז בסופו של דבר, אותה דרישה של העם, אז אותו דבר גם יהיה בסוף. עכשיו העם דורש מלך, והוא דורש מלך. הוא לא רוצה מלך ככל העמים, הוא רוצה מלך. שמוליך את העם בדרכי התורה, ויוצא לפני העם במלחמות שלו, ויש עליו הנהגה אלוקית, שהוא הצינור להנהגה אלוקית. אז הם גרשו מלך כזה, תמים, פשוט, שהוא שליח של העם. אז כזה מלך גם השם הסכים. כי זה בסופו של דבר מה שהשם רצה בתכלית בריאת העולמות. שהאור הגדול שלו ירד בגוף האדם, והוא ימלוך, השם ימלוך דרך גוף ממש של אדם פה בעולם. אבל איזה סוג של אדם? לא סוג של כל מיני בני אדם שבהם, שהם בדרגות, גם השופטים היו בדרגות חשובות, אבל הם היו עוד מעורבבים עם אה, מוח של עץ הדת, עם אה, אינטרסים אישיים. עם נגיעות וארמומיות של מוח שיכול לגנוב את האדם. וזה גם שאול, שנמלך בפעם הראשונה, עדיין לא היה בדרגה. דוד הוא היסוד של המקום הזה. אז כן, בסופו של דבר, עם כל זה שבתחילה השם אומר, לא אותך, שמואל, למעשו, כי שמואל היה המנהיג שלהם. למה הם היו צריכים מלך? כי שמואל כבר היה זקן והם שהוא, הבנים שלו לא התאימו להמשיך, והם צריכים מישהו שושלת חשובה של אמונה ותמימות ותורה ויראה, שממנה יוכלו עם ישראל לקבל כוח אלוקי. אז בפעם הראשונה השם לא כל כך הסכים, כי באמת הוא... היה, יש ידיעה, בגלות תמיד מוח עץ הדעת מבלבל ומקלקל, ואי אפשר להמליך אדם כזה בשלמות. רק לקראת הסוף, זה ייתכן הדבר הזה. זאת אומרת, אחרי כל העבודות, שאני אחבר את זה למה שאמרתי קודם, שכל ההתגלגלות של התלאות והצער, במידת הדין שעם ישראל עבר, בתוך כל המעברים שלו, זה כדי שמידת הדין תצא לגמרי לפועל. זאת אומרת, היא תמצה, זאת המילה, היא תמצה את עצמה, ואז תתפוצץ הקליפה, יחול המהפך, ומשם יבוא המצב הזה של מלכות בית זאת אומרת, יבוא אדם שאין לו מוח עץ יפול הכוח של עץ הדת, שהוא קליפה שיש בו הרבה דינים, ועל כן אנחנו בעבודה שלנו הולכים עם הטבע ועם המידות ועם ההתבוננות עד הסוף. אנחנו לא אמורים להוציא את זה החוצה אחד על השני, אבל בתוך עצמנו אחד, היסודות של עבודת הדרך היא להעיז לראות מי אנחנו. לא לכסות וללא כחל וסרק, וללא כיסויים ויפיפות. אנחנו לא עסוקים בלהראות החיובי שלנו ולתפוס לנו מעמד מול החברה או מול הקהל, ממי אנחנו במדרגות. אנחנו לא במקום הזה בכלל, אנחנו בשאול, אנחנו יורדים למטה, מסתכלים באמת לאמיתה של היסודות הפרועים שבתוכנו. ומסתכלים עליהם עד הסוף, מוכנים כל עבודה של שנים זה להודות בהם, להגדיר אותם, להכיר אותם, לחיות את סכנתנו, ועם כל זאת, גם לקראת הסוף היה לנו מאבק, מצב כזה שיצא לנו, השפריץ לנו, התוואים השפריצו החוצה, יצא לנו, לא יכולנו לכסות, לא יכולנו לאפק, לא יכולנו שלא להוציא את האמת עד הסוף. וזה לא היה נעים וזה לא נראה טוב, אבל זה סימן טוב. זה סימן שאין חשבון, כמו ילד שלא יכול לחשבן ויוצא לו מה שיוצא לו. זה סימן של פירוק התודעה. בשלבים האלה, שכל כך הרבה עבדנו, אחרי כל האיפוק וההכלה, ואחרי כל הצמצום והחרדה והפחד מהעולם ומעצמנו שראינו מי, מה יושב בתוכנו. זה ירעה מאוד גבוהה, בסופו של דבר זה גם ישפריץ החוצה. עכשיו, במקום הזה, למה זה היה צריך לשפריץ? היו הרבה כאבים, בנות אבל... לימוד לי. אבל למה זה יוצא לי אחרי כל האיפוק והעבודה שעשיתי? בגלל שעכשיו, דווקא היציאה הזאת, באמת, זה רק לרגע יוצא, ואם זה יצא, שיצא. שמה הקליפה מתפוצצת. בשלבים האלה כבר אה, זה יוצא, נגמר. זה יוצא ודועך כמו גחלת, כמו אש שנהפכת לגחלת, והיא דועכת, ואין כלום. זה סימנו של הסוף. ואז, כשנשאר האדם תשוש, חסר אונים, חסר חפץ וחשק, אין לו כוח, זה סימן שאת הדעת מתפרק לו התאוות, הרצונות, החשקים, כל ה... דעות והבנות, כל אחד ואיפשהו מונח, כל אחד והמקום שלו, אם זה דעתנות, אם זה התרגשות וכל אה, מיני אה, תכונות של הרגשים, או אם זה בעולם התפקודיות והעשייה, הכל מתפוצץ. עד הסוף זה יוצא ונשאר בסוף גולם פשוט שאין לו חפץ בכלום. זה היסוד שעליו יכול להתגלות מלכות. עכשיו, האדם הזה, הוא, הוא חי את סכנתו של עץ הדעת אבל יש כבר מתוכו כוח כל כך ברור שלא נזקק לעולם, שלא יכול לסבול עולם. הוא לא צריך עוד להיאבק, להיפרד מהעולם. העולם לא, אה, הוא לא הוא לא אישו בשבילו, הוא לא נושא, הוא לא... העולם לא מושך אותו. אין לו מאבק עם העולם. יש לו רק את הנקודה שלו של... הרגע וההתחדשות של הרגע. וברגע אחד... כן,
2: הוא מבין. אני אומרת, הוא מבין את ההכרה שכבר זהו, העולם פעם היה נראה כאילו זה מוות, כאילו כמו אין חיים ו... אבל היום כבר אין את זה, מבינים שהחיים זה לא שם. לא הבנתי, עוד פעם. אני אומרת, הייתה נקודה ש, שאתה מפרק את העולם, אז, אז אתה אומר שזה מה, אין, אין לי חיים, משעמם וזה, ואז אתה מבין שכאילו בעצם החיות שלך הייתה מ... לא באמת. אז גם זה מתפרק, ואז כבר אין, אין, אין עניין, אין את הכאב הזה שכי, שכבר אין חיים כביכול.
0: נכון. זה התכלית שבסוף מגיעים למקום של אין החפץ. אין אה, התפעלות ואין... אה, אפילו אם יש איזה רגע שמישהו מכאים, זה רק רגע וזה דועך. הכאב כבר לא... זה המקום שאנחנו צריכים להגיע אל, אליו. שהעולם שמם עלינו, זאת המילה. נהיה עלינו שומם, לא מעניין, לא מופך. עכשיו, זה רק רגע, יכול להיות רגע שפתאום ימשוך משהו, אבל זה מהר ויותר. המקום הזה הוא התחלה מאוד טובה להיכנס כאן. <מח> אפשר לסגור את הרמקולים? טוב, אז מישהו? אז אני רק רציתי לומר שכשאנחנו מתבוננים בפרשת קורח, אי אפשר כבר לקבל את הצורה הזאת של דמויות. והסיפורים של הדמויות. באמת, באמת מה שקורה פה, שזה הכל אשם ועלילת דברים, גם כורח ועלילת הדברים, היא מסמלת בעצם את התכלית של מידת הדין, שהיא בשורשה גבוהה מאוד, וראשית הכל, והיא יורדת עד השעות החיות, על מנת לפרק ולהוציא לפועל את כל הכורח שבתוכה, לפרק אותו ולהדמים אותו. זאת אומרת, בואו ניקח את היסוד הזה שדיברנו וננסה לשים אותו, במה, מה אני מתכוונת במצבים המעשיים שלנו. אני רוצה שאני גם שהשם יאיר לי וייתן לי את הדיבור, כי לדייק, לא לפחד משום דבר שקורה. התפוצץ משהו הכי קשה, לא להתרגש. לתת לזה לצאת, לא להתבלבל בשום דבר, לא להתפעל. העניין הוא שהיציאה שהדבר יצא, בשיא הגבורה והכוח שבו, בשיא ה... בוא נגיד, כעס, שנאה, רוגס, חרדה, פחד, מה שלא עובר על האדם. זה סימן שבאה איזו סיבה והוציאה את זה החוצה, זה סימן של התפוצצות קליפה. לא מה שפעם היינו עושים כשהיה עוד מלחמה בתוך עץ הדת, היינו בצער מזה. עכשיו זה לא צער, זה דף הטוב. זה מפרק, זה, זה מפוצץ ונגמר. המקום הזה מדמים ומשמים את עץ הדת. זה הסוף שלו. שזה יוצא, אבל עכשיו זה קורה, זה לא צריך... Eh, לקרות כל הזמן. זה קורה לרגע, זה קורה... Eh, זה קורה. אבל אם זה קורה, העבודה שלנו עכשיו לא להצטער, לא להתרגש ולא להתפעל. ולעבור הלאה. לא לתת לזה שום משקל ומקום. זה עובר דרכנו וזה גורם... זה, זה פיצוץ הקליפה, פיצוץ הבלון. וזה בסדר. שהתפוצץ. זה לא קשור לבני אדם, זה לא קשור לכלום. זה, במקום הזה צריך להיות לב אבן לעולם. אסור שאנחנו נחזור ונגיד למה זה קרה לי. זה עוד התדר של עץ שיש לו טוב ורע וצר על מה שקרה לי, לפרש את זה כדבר שלילי. למה יצא לי כעס? למה יצא לי הרוגז? זה לא לדרוש עבודה מעצמנו, זה לא לבקר, זה לא לשפוט, זה לא לדון, זה לקבל. זה לקבל הכוונה, לקבל. ולעבור הלאה לרגע הבא. אין כלום, זה לא קיים, שום דבר כאן לא קיים. זה המקום שבונה מלכות. חוזק הלב, וריק, ריקנות, כלום. אין חשיבות כאן לכלום להתעכב עליו. הפיצוץ שהיה זה פיצוץ הקליפה. לתת לזה לצאת. אפילו שאדם יכול לעבור על סף עבירה, זה רק לרגע. אז רק לרגע? ולהתעשת. והעיקר של כל העבודה עכשיו, אם נשארה איזו עבודה, זה לחזור לכלום, כאילו כלום לא קרה, לסגור את הכל, ובשום אופן לא להישבר. זה עכשיו, זה הולך למקום אחר לגמרי. זה הולך למקום שזה בדווקא חייב לצאת ולתת את הפיצוץ שלו. וזה לא קשור אליי. זה הסוף של הדבר. המעברים הסופיים האלה, וכשאדם נשאר חזק בתוך הנקודה שלו ולא מתפעל, ולא מתרגש, ולא מפרש, ולא מבקר, ולא שופט, ולא מתבונן בעצמו, ולא דן את עצמו, אלא עובר לרגע הבא, כאילו כלום לא היה, וסוגר. לא מתפעל בכלל מסדר העולם חיובי שלילי והמדרגה שלו שם. אין מדרגה, אין כלום, ריק, וככה ונגמר. זה היסוד שמזמין אור חדש להתיישב בו. אבל חזק לחזור. התכלית בסוף זה מחיקת עץ הדעת שלא נוכל לסבול, אם מישהו ייתן לנו מחמאה, לא נוכל לסבול את המחמאה. אם מישהו יגיד לנו משהו חיובי, לא נוכל לשאת את זה. זה לא, שנוכל, זה לא שאנחנו נגיד, לא, לא מגיע לי, זה כאילו, זה אפילו יהיה מקום של... אני לא מבין מה אתה אומר. שאט נפש, אחי. זה מקום של התרוקנות מהספיחים של עץ הדת. זה שלב יותר עמוק שאנחנו נכנסים בו. זה המקום ששם הכורח קם מהשאול תחתיות שלו, והמלכות מתחילה להתחדש בישראל. Okay, אמן, מקסים. רוצה... אולי מישהו רוצה לשאול משהו בנושא הזה שדיבר במקום? כי כל הדיבור היה כדי לתת את המקום הזה שעכשיו אנחנו מדברים, של הצמצום החזק שלא מתפעלים מכלום. אפילו לדבר על הדבר שהיה הוא כבר התפעלות והתרחבות. לשתף מישהו בדיבור. כלום. ללמוד על הדבר, כלום. אין מה ללמוד, אין מה. יש רק לחיות את זה, ואצלך להיות קצב פנימי חזק, צמצום שמאפשר לקליפה לצאת, להנפיש את עצמה החוצה, להוציא את האוויר שלה ולהישאר ריק בצמצום וצימוקי, צימוק הצטמקות פנימה. כן.
1: רבנית, אני רוצה לשאול, קורח, הוא היה בדרגה אחרת,
0: אפשר להוריד את הכל קצת איתה? מה
1: לעשות?
0: כן, דברי ברכות, כן.
1: קורח, לפי מה שאת מסבירה, הוא היה בדרגה אחרת. זאת אומרת, הוא ראה את הדברים כבר אחרי. זאת אומרת, הוא היה בגאולה. אבל זה לא היה התהליך. לא היה
0: בגאולה. לא אמרתי, את לא שמעת אותי טוב. קורח לא היה בגאולה. הייתה לו השגה של הגאולה. הוא היה בעל רוח הקודש, והייתה לו השגה של לבוא. ‫הוא הוציא את זה טרם זמנו. ‫כי היה צריך, אחרי שבירת הלוחות, ‫להיכנס לכל הפרטים ‫ולעבוד עם פרטי-פרטי פרטים, ‫תורת משה. ‫והוא רצה להביא כבר את הסוף מההתחלה. ‫לא היה אפשר. ‫עכשיו אנחנו יכולים להגיד את זה, ‫אחרי שעשינו עבודה גם, לא סתם. ‫אז מה את רוצה לשאול?
1: את איתנו? את שומעת? כן, מרצית.
0: אני מרצי. שואלת
1: אם, אם בעצם אז עכשיו, אז אנחנו כבר לא שם, אנחנו כאילו עברנו את כורח כי פירקנו בעצם, ואנחנו עכשיו אה, בעצם הפוך ממנו, אנחנו כאילו הראיית גאולה שלו מאותה תקופה? זאת אומרת, אנחנו ההמשך עבודה שלו במובן של בעצם אנחנו באמת... אנחנו לא זו.
0: בואי אני אגיד לך, אנחנו זה אנחנו לא זה הוא. היה אומר, כל מי שהגיע לחצר שלו, מאנשי כורח ועדתו. זאת אומרת, זה, תביני את זה, זה בעצם, זה גם מה שהשם אומר ליונה, לך לנינווה ותקרא עליה את ויונה בורח, הוא לא רוצה לרדת למקום הזה. אף אחד, והיהודים <אף> לא רוצים לרדת למקומות האלה, היהודים הם צדיקים, הם צדיקים בבינות שלהם. הם לא מוכנים לתת את השוונק האחרון לרדת לתוך השורשים. נכון שבמשך הגלות אנחנו היינו בתוך אומות העולם ועברנו תהליך נוראי שבתוך אומות העולם שכנו, תוך השלילה של אומות העולם. אבל זה היה כקבוצה כללית ומתוך התורה ומתוך... תודעת עץ רק בתורה, אבל כשאדם יתנדב לרדת למקומות שהם חשוכים, זה מאוד קשה לעשות את זה בזמן הגלות. זה צריך להיעשות בתוך המצב הפנימי של אדם כשהוא כבר בסוף, לקראת הסוף. זה תהליך כמו של לידה. לקראת הסוף יורדים למקומות שהם יותר חשוכים מתהליכי ההיריון. גם ההיריון זה לא קל, אבל לקראת הסוף, זה חשוב, מאוד חשוב. אה, הלחצים וה... אין היגיון, והמלחמה הגדולה מתנהלת בכבדות. זה המקום הזה. אז זה המקום שאנחנו בעצם בשאול יחד עם כורח. זה המקום שיורדים לשורשים האלה, שלא רוצים לרדת אליהם, אבל חייבים לרדת אליהם כדי להביא אותם לסיום, מה שנקרא, להתגרוד בקליפה ולהוציא אותה החוצה ולהכיר אותה ולשים עליה פנס ולפרק לה את הצורה. היא דמיון, אבל יש לה ציור, והציור הזה מקבל חיות מהדמיון של האדם, כאילו זה חיה באמת. אז כשאנחנו מסתכלים ורואים, אבל אין שם כלום, אז זה עבודה של הסוף, מה שאנחנו עושים. אז קורח ירד לתוך המציאות של העומק של השאול תחתיות. גם דוד המלך אמר, גם כי הלך בגי צלמוות לא ירערה. גם הוא ירד למקום הזה, בתוך עצמו. הוא עשה את כל העבודות גם הפנימיות. בסוף, שיגיע איזה אדם שהוא גם עובר תהליכים, אבל זה כבר כל הדורות עבדו. גם דוד המלך עבר את התהליכים שלו, אבל ביסוד האישיות, בסוף נשאר. מרוקנים כמו אנשים שאין להם את המוח של העולם. זה מה שנדרש מאיתנו. מוח, מוח, מוח של העולם זה מוח כבד. הוא שלא נותן לנו את התמימות של להקים את דבר השם ואת התורה ואת הפשטות בפשטות שהשם מבקש מאיתנו, בלי התחכמויות. זה יהיה אני... תמימות.
1: אבל זה נהיה מסוכן. התמימות <מס... הזאת של לאמן כאילו, כמו ילד, את אומרת, זה, זה מסוכן.
3: <אז> אנשים יש...
1: מסביב מחפשים... לא, לא, מ... לא, לא, לא את מערבבת, תעצרי, תעצרי. <אז> במקום
0: הזה אין מחשבה. ילד, אין לו מחשבה כמו שלך. השם שומר עליו. יש עליו השגחה פרטית. יש עליו השגחה. שאת לא לוקחת אותה בחשבון, את מדברת מהמוח הרגיל ומכניסה את המוח לאפשרות שאם אין שכל, אז בטח זה מסוכן. פה זה המקום של האדם, כן. תתהלך בתוך העולם ככה, ויש סכנה, ותראה איך שהנהגה של השם, דווקא בגלל הסכנה הזאת, חייבת להתגלות. דווקא בגלל הקונטרסט שאתה בתוך עולם של חיות, וחייב להיות לך הגנה, חייב להגלות משהו. זה,
2: זה, זה המקום
0: שנבהל, הנהגה אחרונה. לא לפחד, <אח> לא לחשוד, לא לחשבן, לא להבין, לא לדעת, להתהלך כל רגע, איך שזה. ורק להיות עם תפילה פנימית צמודה של שמירה. כי יש לנו ידיעה שזה סכן, אבל רק שמירה, תשמור לה את הגן עליה. האור הקדוש שלך יעטוף אותי, הוליך אותי איתך, כי אני חי בעולם מסוכן לי. אבל זהו, לרגע וזהו, לא להרחיב את ההחשבה הזאת,
4: כן. אפשר לשאול? כן. הרבנית קראה סתם, השבוע עשיתי מנוי, אז תהיתי למה קראת, זה קצת קשור למה שפ, למה האתר נקרא שפה ברורה? זה גם משהו כזה עתידי, נכון? כן,
0: נכון. נכון, נכון. מה, מה, hey, מה מסתכלת
4: שם? אני יכולה רגע
0: לחל... לחלק את האתר, ככה התחלנו איתו, שפה ברורה, בגלל שהדיבור שלנו והפירוק של עץ היה, השם נתן שכל מאוד דק וברור ועדין, להיכנס בחורים ובסדקים של התוואים ולהגדיר אותם ולהכיר אותם ולקרוא להם בשמות ולאבחן אותם, וזה היה מוח מאוד דק ועדין. שחדר לעומקים והתאים והוציא את הדיבור והגדרה בצורה מאוד ברורה וחדה ואמיתית, וכולם יכירו בזה. השלב השני שאנחנו מדברים עליו, שאנחנו כבר הרבה זמן בו נמצאים, הולך ומתעצם, זה השלב שאני קוראת לו, היינו צריכים לקרוא לזה אתר לאתר השפה ה-71. זו שפה חדשה. זה אור חדש, דיבור אחר. כן, אז מה רצית לשאול?
4: בעצם המשך הפסוק זה, אז ידבר שפה ברורה, נכון? משהו, זה משהו עתידי כן. כזה.
0: זה כתוב בצפניה, פרק ג', אז להפוך את העמים, אולם שפה ברורה לדבר בשם השם. זאת אומרת שהשם יביא את כל העמים לדבר שפה אחת ברורה. זה כל העבודה שעשינו, שירדנו לתוך שורש המידות, שזה העמים. שבתוכנו. יש לנו שבעים אומות בתוכנו. עם ישראל מורכב משבעים נפש שירדו בני ישראל מצרימה, והם כנגד שבעים אומות העולם. שאחר כך נהיה השבטים, אבל בכל אופן אנחנו כנגד כל אומות העולם. אז עכשיו, אומות העולם זה כמו החיות שבגן חיות, ואנחנו צריכים לרדת לתוך הגן חיות שלנו, שזה התוואים של הנפש, ולברר שם את העבודה. זו עבודת הדרך, שכל ירדו, לא, לא ירדו למידות, ירדו, הלכו לתוך דעת, עץ הדעת, ובתוך השכל של עץ הדעת בררו את התורה. אנחנו יורדים לתוך המידות של התוואים, שזה כאילו אנחנו נכנסים מול השורש של אומות העולם. לכן, קורח ירד לשאול תנחתיות שמה, לשורשים של כל הסערה של העולם. יונה, שהשם שלח אותו, ללכת להיות נביא בנים ולהגיד נבואה לאומות העולם. והוא היה נביא בישראל, למה הוא צריך ללכת לאומות העולם לתת להם נבואה? הוא לא רצה ללכת, הוא ברח מלפני השם. הוא רצה ללכת למקום הגבוה, ואילו השם אומר לו, רד למטה לתוך השורשים של האומות. זאת העבודה שמביאה בסוף את הגאולה. לא יכולים רק עם ישראל וכל הדורות החכמים שלו בררו את הדעת. על מנת שנוכל לעשות את התיקונים בדעת של התורה, שאנחנו מתהלכים בתוך האומות,
1: דרך הדעת.
4: <עבנות> יש, יש סכנה בעבודה, כי בלעת כורח בלעד, אמה, עטיונה בלעדה, כאילו יש איזה בליעה שבתוך העבודה הזאת.
0: ברור, אנחנו נכנסים לתוך החורים. תסתכלי, העבודה הזאת זה, בואי נגיד לך באופן מעשי, שמישהו מרגיז אותך, ולא צודק שירגיזו אותך, אבל לא רק מרגיז, כאילו... Uh, בעבודה הזו, כאילו נטרף את הדעת לרגע, איך יכול להיות? את רוצה לפוצץ את העולם. הכל נהיה חד יותר ממה שהיה לנו קודם. עכשיו את צריכה להסתכל ולראות את עצמך ואת השורשים שלך, ולא לנסות להצדיק למה שאת צודקת ולא מגיע לך שככה יגידו לך. זה סיפור אחד, אנחנו לא נלחמים מול מי שאמר לנו מה שאמרנו. אנחנו מסתכלים על עצמנו ורואים את האש, שיש לנו בכל מיני מידות וטוואים שיוצאים לנו. זה פחד, זה קנאים, זה סיניים, זה נקמנות, וכחנות, מצחנות, קמצנות וקבצנות, וכן כל מיני מידות שיש באדם. אז את זה ראינו, אז בוודאי שזה סכנה. אז אומרים לנו, מה אתם צריכים להתגרות בעצמכם? מה אתם צריכים את זה בכלל? אבל שם נמצא היהלום וצריכים להביא אותו. כל השורש של הקמת מלכות בית דוד נמצאת שם. כל השורש של הקמת השכינה, אי אפשר מלכות בית דוד, אי אפשר גאולה בלי הקמת השכינה, והיא נמצאת שם. כל איך שאנחנו חיים ברובדים הרגילים שלנו, זה אחיזת עיניים. זה רק גנבת דעת של דעת. אנחנו גנובים שם עם כבוד, עם גאווה. אנחנו מלאי כיסויים וחוליי נפש מאוד מאוד גדולים שלא נוגעים בהם בכלל. הם מתפרצים החוצה. אתם גם רואים שאמרתי שהיום... שהיום צריך, שיוצא לנו הנקודות שיצאו החוצה, זה בסדר, לא מה שהיה פעם, גם כל הלכלוך יוצא החוצה בעולם, אם אתם שמים לב. הכל יוצא, וזה כל כך יוצא חזק שאין אפשרות בכלל לאפק אותו, וגם השיטה לא לאפק בכלל, לאפשר לכל אחד להוציא את כל מה שבא והכל מקובל. זה לפוצץ את מידת הדין, שהבלון יתפוצץ ויצא כל הרוע החוצה עד הסוף, ויתהפך מכל ההגשמה החיצונית, יהפך כל זה להיות גבורות ממותקות, מה שנקרא, שיהיה מהפך מאבן, מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה. אז כשאדם אומר זה סכנה, אז זה באמת נכון, כל הדורות פחדו מזה. אבל אי אפשר לגמור את כל עבודת הדורות ולהביא גאולה בלי להיכנס למקומות האלה, וזו העבודה שאנחנו עושים בדרך. נכון, זה סכנה. אבל זאת העבודה שהם איתנו גם בתוך הסכנה
2: הזאת. <עכשיו> <עז mur> זה בדיוק שרציתי לתת דוגמה על היום בפרשה שאהרון יוצא לעצור את המגפה. אז בדיוק ככה היה דיבור כאן. מה הוא רוצה לעשות? שהוא יוצא לעצור את המגפה בין החיים למוות, שהוא אומר לו. עם הקטורת. כן. אז היה <עז> כאן שיחה שאיך הוא לא פחד, איך הוא... הם רוצים, הם מתגוננים עליהם והכול, והם עומדים ככה מחוץ למחנה, הם עומדים מחוץ לאוהל, והוא יוצא להציל אותם, כי לעצור את המגפה, הוא לא פחד. אז ישר אמרתי שאין לו פחד, אין לו את המקום שלנו, את הספק, ומה יעשו לי, כן, הוא פשוט הלך. הוא הולך בדבר השם.
0: זה מצווה שהשם אומר למשה להגיד לאהרון, קח את המכתה, שים עליה קטורת ותרוץ בין החיים והמתים. זאת אומרת שיש כאן מוח שהוא לא שלו, זה הוראה מהשם ואין לו ספק, הוא הולך בכוח הזה של אדם שהולך עם המקום הפנימי הזה של ברור לו, שזה לא המוח של עץ הדת שגם אנחנו צדיקים וגם יודעים בעבודת השם, וגם מתפללים, וגם אומרים השם, זה הכל חיצוניות הדעת. פה הוא באחדות עם הכלום שלו, ודרך הכלום הזה הוא משרת את השם שאמר לו, תעשה ככה. זה המקום שאנחנו צריכים להגיע אליו בעבודתנו. כל עבודה שעשינו זה להשאיל את המוח, מוח ההיגיון, מוח הדעת, מוח החשבונאי, מוח שיודע כן ולא, מוח שמסתובב מקצה לקצה, שמבקר, ששופט, שדל, שיש לו אפשרויות, וכן הלאה, משמעויות ופרשנויות, ולהביא אותו להדממה, שאין כלום. רק שם יכול להתגלות עלינו השם באמת. הגאולה זה גילוי השם, זה לא גילוי שכל של השם, זה לא גילוי רעיונות, זה לא גילוי דעות, זה לא סיפורים של תורה, זה גילוי השם. הסיפורים של התורה זה כבר די, רוצים את גילוי השם שבתורה. כל הדורות נברו בזה, הוציאו פרשנות ומיצו את כל הדעת שבדבר, ואת ההבנה וההשגה, ויש לזה רוח הקודש גם, אבל זה לא אותה רוח הקודש שבאה ממקום הגולם, הגוף ששם ירד עכשיו האור הגנוז, זה משהו אחר לגמרי, זה אור הנבואה, זה האור הגנוז, זה מדרגות אחרות לגמרי, זה הסוף. אז... ברור, מי שבא עכשיו לקבל כאן, באתר הזה או בקבוצות האלה, לקבל איזה דבר תורה, אז זה לא המקום. זה המקום לקבל כלים איך להיחתף לחתיכות של האגו המטיפש הזה שיושב בנו וגומר עלינו קליפת הנחש, וגם כל ההשכלה והלמדנות והידע, גם הוא גונב אותה, וגם יש לו כבוד מזה, גם יש לו ידע, יש לו תארים, והוא חשוב, הוא מישהו. זה גם כן ייגמר הכל, יישאר אדם שלא אכפת לו כלום, שהעולם שומם עליו ולא אכפת לו שום מדרגה, כמו שאמרתי, ואם ייתנו לו איזה מחמאה, הוא לא יבין מה רוצים ממנו בכלל, מה קשור אליו משהו. אין לו בכלל קיום פה, הוא לא שייך לעולם של, של הצורות והמדרגות וכל ההיררכיות שיש פה. זה יסוד משיח בתוך האדם, משיח הפרד. זה פשוט, זה הכנעה, ענווה, זה, זה התחברות ליסוד פנימי של, של השם, הדופק מתחיל אה, להיות השם אצלנו. הנשימה, אה, כל דבר, זה, זה נובע מבפנים, זה חוויה אחרת לגמרי של חיים. זה לא חוויה שבאה מהמוח, בידענות. ברור שהמוח יגיד זה סכנה. כאילו שהוא... המוח יושב לו בטוב, הלוא שאנחנו רואים, אבל זה סכנה, זה סכנה, התורה לא מחייבת אותנו. מי שמדבר ככה, אז הוא לא יודע אפילו שהנחש מדבר מהפה שלו, שכבר בלה לו גם את התורה שלו ואת הכל. הוא אומר, אבל זה סכנה, והתורה אומרת שאי אפשר, כי ברור, הנחש גם מדבר דברי תורה מתוך פה שלנו. הפה של עץ הוא לא נחש, והסכנה שלו הכי גדולה. וזה יתברר לקראת הסוף, שיתגלה האור של משיח, ודוד לא נוכל להרים. ראש ולא לפצות פה ולצפצף, כי הכל גנבה אחת גדולה. רק זה ששותק ולא יודע להגיד כלום. והוא אומר משהו, זה רק רגע. אחרי רגע הוא לא מבין מה רוצים ממנו ומה שייך לו משהו. הבשר שלו מדבר, והפה שלו רק מוציא את מה שהבשר מדבר. ואילו אנחנו מדברים מהמוח, והפה מוציא מהמוח את הדיבור. זה בדיוק תהליך הפוך. אז אנחנו במקום שאנחנו שואפים לכיוון הזה, כי כבר הסוף. של התהליך של העבודות, סוף עץ הדת, סוף פירוק וסוף הפרשנות והמשמעות. זה כבר... זה סוף של שפה במורה והתחלה של השפה השבעים ואחת. זה כמובן שזה רצון ושטוב, זה, זה, זה...
4: לא... היום כן. הרמב"ם היית לאתר בשם אחר. <laughs> חמור.
0: נכון, תודה. מה זה חשוב? יאללה, מה חשוב? חשוב שאני אחיה את האמת בפנים רגע אחד וזה עוד יהיה מה שאנחנו מדברים, לא משנה כלום. גם זה הכול כאן הצגות ותפאורות, גם הדיבור והאתר והכותרות וכל זה. זה רק לסבר את הדעת קצת, אבל תיכנסו לפנים של הדבר.
4: אבל יש לי שאלה עכשיו, מישהי חדשה שנכנסת לדרך, היית מציעה לה לשמוע את השיעורים האחרונים או לחזור אחורה לשיעורים הראשונים? שאלה טובה,
0: אני חושבת שאם את הגעת בשלב הזה ולא קודם, אז את כבר, יש לך משהו יותר בשל שיכול להכיל את הסוף, אבל הייתי אומרת שכן הדעת עוד קיימת ומפריעה, אז ת... תדפדפי גם בשיעורים הקודמים, תשמעי גם, וזה יתמוך בך. זה יתמוך. כן. תודה. כן, יבואו כן, יבוא, אנשים, כבר לא יהיה זמן לתהליכים. כבר אין זמן לתהליכים. אז מי שמגיע, אז הוא מגיע והוא מצטרף. יש קונה עולמו ברגע אחד. אבל כדי כן לעזור לעצמו, שיעבור מה שנקרא תהליך זרוז, שכן יסתכל בחומרים הקודמים, כן יש בזה... משהו שיפתח לו ויעזור לו ויצרף אותו יותר בקלות למהלך הנוכחי. כי
4: אם השיעורים האחרונים הם כבר ליחידה, אז היחידה היא פתוחה, היא מקשיבה, היא מקבלת. נכון, נכון, אבל
0: בוא נגיד, עדיין עץ הדעת מפריע לנו וזה חבל. אז כן, זה יכול לתמוך, ואנחנו נכיר את זה יותר. יש משהו שיכול לתמוך בזה ש... כי אנחנו משמשים בערבוביה גם עם הרוח של את הדת עדיין, זה לא לגמרי מה שאני עכשיו שואפת שנגיע, הלוואי. ויש כאלה, הדרגות כאלה הולכות ונהיות אצלנו. אנחנו צריכים להיכנס למקום שדיברתי, אלה ששומעות אני אחזור על זה, זה המקום של לא להיכנס, לא להתפעל ולא להתרגש מכלום. אפילו וואו, רוח סערה. אז לא להתפעל. כאילו, זה לא שלנו, זה עובר דרכנו. כנראה זה דבר שיצא כדי לקבל אה, מה שנקרא אה, מיצוי אחרון. אה, כאילו, כדי להתגשם עד הסוף, כשהוא מתגשם עד הסוף, הוא מתפרק, נשרף והולך. כי יש חלקים עוד שמקננים בפנים בשקט, והם מפריעים לגאולה. וכל העבודה שלנו זה להוציא, להוציא את הלכלוך, להוציא, להגיד. עכשיו, אנחנו לא רוצים להוציא את זה על השני, זה הסכנה. אנחנו רוצים בינינו לבין עצמנו, אבל אנחנו לא מנוטרלים מזה שיש על ידנו אנשים, וזה יכול גם, יש אינטראקציות, אז זה יכול גם לצאת. אז לא להתבלבל, ולא להצטער. ולהיות חזקים חזקים, ולא להתפעל, ולא לבקש סליחה, ולא להתנצל, זה לא קשור לשני בכלל. זה קשור לנקודה שזה יצא ממני, וזה בסדר שזה יצא, כי זה חייב לצאת. זה כמו שאמרתי, שהעולם היום יוצא עם כל מה שבא לו. ואי אפשר היום אה, להעמיד אנשים ולהגיד להם מוסר. תראו מה שקורה לכם, למה אתם מתנהגים ככה? אין עם מי אנשים היום חייבים לתת להם שייצא להם כל השפריץ, כל הלכלוך, ולזוז הצידה. כי זה התהליך שמתפוצצת להם הקליפה ודועך הרוע. ככה הוא דועך, הוא יוצא ונגמר. וזה תהליך מאוד טוב, כי כשהוא יוצא, יש משהו, יש כאן דבר מדהים שאנחנו שמים לב אליו. העולם מתנקם מהזוהמה שהייתה בפנים, אם זה הפרט ואם זה הכלל. ואז נכנס אור חדש שמהפך, לוקח את הזוהמה הזאת, הוא צריך את הזוהמה הזאת. יש שם ניצוצות. מאיפה הזוהמה הזאת חיה, מאיזו נקודת אמת ששוכנת בה, אז האור החדש לוקח נקודת האור הקטן שנשאר בה, מפרק ומדעיך את כל השאר, ומזה נהיה אור חדש על ציון העיר. לא יידח ממנו נידח. דווקא מהסוף של הסוף. זה היופי, אנחנו הולכים לקראת פרשת חוקת עכשיו פרה אדומה, שהיא הופכת להיות לא רק עפר, אפר, ממש כלום. ושימו לב מה היא עושה. היא עושה, יש בה נקודת מהפך. היא מטמאה את הטהור, מטהרת את הטמא. אותו דבר. זה דבר מדהים. השם עתיד להוריד אור חדש. כתוב שהצדיקים מתרפאים באור הזה והרשעים נשרפים בו. אבל זה אותו אור. זה הולך לפי הכלים של האדם. לכן תנו לכלים להתנקות ולהוציא ולהיות חזקים עם עצמכם, זה לא קשור לשני ולסובב. תהיו חזקים עם אותו יסוד. מה זה החוזק? זה לא להגיד אבל אני צודק, לא לזה כוונתי. זה אם זה יצא ממני יצא, וטוב שיוצא. לא מתכוונת לפגוע בכלום, אבל זה טוב שזה יוצא. ולעמוד חזק עם הנקודה של אבל ככה זה. ולא להתנצל ולא להתבלבל, ולא לתת ממשות לשני, כי זה, זה אור של יחידה, זה לא אור שקשור לשני שלושי ורבי, זה בין האדם לעצמו. אפילו שהשני היה לידו, והשני היה גרמה שעורר אותו להוציא את כל הכעס. או מה שלא יצא. זה בסדר גמור. לא לחשבן לאנשים, לא לחשבן לעולם. זה התחלת ההכרה של האמת שבעצם אין עולם, יש בורא עולם. וכאן הישות שנגנבת בעץ הדעת של בן אדם לחברו, וכל הרובד הגירוי תגובה, חיובי שלילי, נכון לא נכון, אני אתה, זה שקר. אין כלום. ‫ונתחיל לקבץ את החלקים שלנו ‫מכל התרבות החברתית מדי. ‫חברתית, מחשבנת מדי. ‫מדי תוחצנת, ‫ויצטרכו להכניס את כולנו פנימה ‫למקום הזה. ‫אנחנו בדרגה הפנימית הזאת, ‫עוד יותר פנימה, ‫עוד יותר צמצום של עוד יותר ‫הכרת היחידה, וזה המזון שלה. ‫זה כמו אוטיסטיות מסוימת, ‫אבל היא נכונה. ‫היא פנימית, היא של עבודה.
3: ‫יש עוד
0: שאלה?
3: שאלה, שאלה. ‫אפשר, אפשר עוד, עוד משהו? כן ‫אני רציתי להגיד, מרים, ‫אני כל שבת קוראת ‫של אותו שבוע את כל העלומים, ‫אני אספתי אותם בפלסר כזה, כן. ‫ואני אותם ו ‫ומאוד מתענגת עליהם. ו כן. ממש מתעמקת, כי בכל אלון של אותה פרשה יש זוויות אחרות ש... שמודגשות. ואחר כך אני מדברת את זה עם חברות של הדרך, ואני מאוד מתענגת על זה, ואני כל הזמן שאת מדברת עכשיו, אני חושבת, אז מה זה הדבר הזה? <laughs> אולי אני עושה משהו, אה. משהו... אני לא יודעת, אני לא יודעת להגיד...
0: לא, לא. <laughs> יקרה שלי, מרים האהובה ויקרה. יש, את לא יכולה, אדם צריך לקבל כל אחד איפשהו באשר הוא. אם השם משמח אותנו במשהו, זו המתנה שהוא נותן לנו, מותר לנו לשמוח וליהנות בעולמו. ואם נהנים, זה מה שנשאר לנו עוד. אתם לא יודעים, כשהוא מאיר לי איזו נקודה של אמת, אתם לא יודעים איזה שמחה זה עושה לי. נקודות האמת שאנחנו מזהים, זה שמחת עולם. אין לנו כאן כלום. העולם כבר שמע מלאינו, לא, לא יכולים לקרוא דברים, לא יכולים... אה, מינימום, והמינימום הזה כשהוא משמח ויש פה משהו, הוא משמח אותנו, הוא אומר לנו, תתענגו על עולמי, תשמחו בעולמי, זה מחזק אותנו. אז זה, זה דברי תורה, זה התורה. אנחנו רק רוצים גם שהדברים האלה, כשבא לנו אה, ניסיון, אנחנו גם... נחיה אותם בפועל, ולא רק נתענג עליהם בלימוד ובהבנה. יש את ההבנה, כמו שאת יודעת, במשך השנים דיברנו על זה, שהבנה מאוד משמחת, ויש גם, כשמגיע זמן הניסיון, וההבנה נחשכת לנו. בזמן הניסיון השכל לא עובד רגיל. זה נקרא ניסיון, כי יש לנו שכל, אז זה לא ניסיון, ניסיון זה שיש, אין בהירות. ואז במקום הזה, ואני תופסת, כמו בוא נגיד לדוגמה, את יכולה להתענג על ענוני ולשמוח ולדבר איתנו ולהתחזק, כי כל, כל אחד פה במדרגה אחרת וזה בסדר, כולנו, וזה רצו ושוב גם. אה, אה, בוא נגיד שעכשיו ינסו אותנו באיזה דבר שמישהו מקפיץ אותנו ויוצא לנו החוצה, אז, אז בואי נגיד איפה נהיה עכשיו. זה לא המקום שאני מדברת עם חברה וכיף לי עם העלון ואני שומעת את הדברים שמחים לב. זה מקום שאני, יוצא לי. ואז אני, עכשיו העבודה שלנו תהיה לא להתרגש, לא להתבלבל, יצא לי, נקודה, לחזור פנימה ו, ולהבין שכל מה שקורה שיוצא ממש בפועל קצב החוצה, זה בסדר. זה מכלה את עצמו. תנו לו להתקלות, זה תהליך של כיליון. אז אם את, יש, זה רק רגע כזה, יש רגעים אחרים שאת קוראת ואת נהנית, כל רגע בעניינו. אז כשקוראים ונהנים ומדברים עם חברה זה משמח, ויש לך גם רגעים, אני בטוחה ואני את זה, שיכול לצאת פתאום איזה פרץ של התרגשות, ואיזה תכונה או מידה, בצורות כ... כזאת או אחרות. את חיי בין בני אדם, משפחה, אז תהיי גם בפועל בעבודה. אז זה נושק זה לזה, זה בסדר גמור. אנחנו, זה בדיוק אנחנו בעולם, מה נעשה עם החיים שלנו? זה המקום, לא נבזבז אותם על כל מיני ספרים וכל מיני רעיונות, וגם כשבניסיון למעשה, נתהלך עם מה שהדרך נותנת לנו כלים.
3: שההנאה הזאת והלימוד הזה יותר ויותר ויותר הם שנותנים אחר כך את היכולת בזמנים של הסערות. כי הייתי לפני כמה ימים חולה, היה לי איזה וירוס מאוד חולה, מאוד הרגשתי לא טוב, מאוד מאוד. אבל הרגשתי שאני כל הזמן מדברת ביני לביני את הדרך, כל הזמן כל הזמן mm. מדברת עם, עם בורא עולם שהוא בתוך המחלה הזאת, בתוך המעיים שלי, בתוך ה... כאב שלי. בשר ותם, כן. כן, וזה, ו... וחשבתי גם על הפגם שמסביב למחלה הזאת, כל הדברים. אחר כך בשבת הרגשתי הרבה יותר טוב, ושוב התענגתי על הקריאה שלה, למשל על כורח, גם על נקודת הרעות של הלבנה שמקטינה את עצמה, שלא היה פעם בעלון, אבל היה בעלון קודם. והעלונים היותר ראשונים הם כאילו יותר ברורים. ואחד בנוי על השני, וזה פשוט, לא יודעת להגיד, זה עונג שבת.
0: כן, כן, תהליך. רפואת שלמה, אסתר יקרה, באמת. היה לי מחטבה חצקה עלייך, שיהיה רפואה שלמה, רפואה שלמה, נחת רוח, רגיעות, שמחה. אני מרים, לא אסתר, מרים. מרים, מרים. שלך, אסתר. אבל אני כל הזמן חושבת עלייך, אסתר, לא יודעת. בסדר, תודה על העלונים, תודה מרגישים. תודה, תמידתנו כולנו. זה אחדות, זה התחברות, זה נקודת אמת דקה. אני אגיד לכם את האמת, אני מעריכה מאוד מאוד את החברותה שלנו, את החברות, כי אנחנו כבר... זה דרך כל כך עדינה בדקה. זאת התורה, זאת התורה. זאת תורת המלכות. זה היסוד של רות שהביאה את התורה שבעל פה, בתוך בשרו של האדם. היא העלתה את הכוח הזה, היא לא הביאה את זה, היא הייתה בפועל מבשרה, היא חידשה את ההלכה הזאת בתוכה מואבית ולא מואבי. זה המקום הזה של מתוך, מתוך ההתנסות של החיים ההלכה מגיעה. זה דבר גדול מאוד, וזאת התורה השורשית, שאנחנו מתקרבים ללוחות הראשונים. גמרנו את התיקונים של השניים, די, זה כבר חוזר למקום של התחדשות
3: וגם
0: הלוחות הראשונים, דרך השניים כבר זה יהיה אור חדש, זה הלוחות השלישים, קראנו לו במירכאות, כלומר זה כבר השתלבות של אור התורה שהתגלה בהתחלה בתוך כלים שהם ריקים, נקיים, שאין בהם חפץ של עולם, רק זה מה שהשם רצה שהוא ברא אדם ראשון, ורצה שיהיה לו עם ישראל, עם שלו, זה שיהיה כלי שדרכו האור האלוקי מתגלה בעולם ובכל העולמות. עולם כדור הארץ הוא מדגם מייצג של כל העולמות. יש בו את כל היסודות, כל הגלקסיות וכל כוכבי הלכת, כל פה בכדור הזה. והשם, ארץ ישראל מכילה את כל הארצות, וכל הארצות מכילו את כל היקום. זה דבר שבתוך דבר, כמו שחז"ל מנו עשר קדושות, עד שקדושת קודש הקודשים היא הקדושה שבתוך כל העולמות, עד לסוף הדרך, שם זה גילוי השם. הוא רצה גילוי. והעולם לא רצה, לא נתן את הגילוי שלו, יש התנגדות להשם בעולמות שהוא ברא. יש מלחמות להשם. <אח> אנחנו רואים עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. מה צריך לעשות שלום במרומיו? משמע שיש לו מלחמות שם, בשמיים. <אח> אז זה העם ישראל, אך, כתוב תנו עוז לאלוהים, על ישראל גם. אותו. אנחנו צריכים לתת לו עוז, אנחנו עוזרים לו בכל ההתנגדות שיש ביקום לגילוי מלכות השם. יש מלחמה. של התנגדות לגילוי מלכות השם. ועבודה הזאת שאנחנו עושים לפרק את תודעת עץ הדת שגונבת את המלכות ומדמה את עצמה כאילו במקום השם, זאת העבודה שאנחנו עושים עד שנמחק את התודעה הזאת, היא דמיון שגונב ואין בו כלום. זה עץ הדת, והשם מרחם לנו ועוזר לנו, שנזכה להיות חלקו ונחלתו, ונזכה להיות כלי להשראת האור החדש. אור השכינה תקומת, השכינה תקומת עם ישראל, גילוי השם בעולמו, שהתהווה הקדוש ברוך הוא, שתהיה לו פה דירה בתוך מציאות האדם החומרי, אבל זה חומר אחר. זה כבר לא חומר מגושם, כמו שלפני העבודה של עץ הדעת, כי כשעץ הדעת נמחק, אז החומר הוא חלק גדול של ההגשמה שלו נעלם. הדמיון, שהתלבש על האדם, הגשים ומקלקל. וכשאנחנו מפילים את ההזלים לידי עבודה שאנחנו עושים, אז נהיים ריקים, נקיים, שגם החומר כבר אין בו ממש. וזהו, שיהיה שבוע טוב, תודה רבה. ברוך חדש לציון פעיר.
1: תודה רבה, שבוע טוב.
0: תודה רגע, <תודה>, <גל>, תודה לכולנו, הרבה נחל. שבוע טוב, שבוע טוב. חן וחצי ברוך. תודה
3: רבה. תודה. <תודה>, 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 <תודה>